0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Із вами вчителька української мови Тетяна Ржетняк. Сьогодні наш урок – кавовий. Гадаю, що ви вже відчули аромат цього найпопулярнішого напою у світі, прослуховуючи уривок із пісні «Мама Ріки», яка так і називається – кава. До речі, чи звернули ви увагу на те, як співачка наголушує слова? Прослухаймо уривок іще раз. кава. Тимася любов, коли тобі даю. А... Бери любов, коли тобі її даю. Однак правильно ж, не тобі, а тобі. Неправильно наголошуючи слова, чи неправильно вимовляючи звуки у слові, припускаються орфоепічних помилок. Орфоепія – це розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови, а також це сукупність правил вимови, що становлять систему норм літературної мови. А що таке літературна мова? Це така форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей і є стандартом. Часто ж трапляються відхилення від цього стандарту, нелітературні варіанти вимови тих чи тих слів. Вони також мають право на існування, хоч і не є загальною нормою. Погодьтеся, що попри неправильно наголошене слово, пісня Мамаріки звучить ритмічно. От для збереження ритму й рими в поезіях чи піснях деякі слова можуть, наприклад, наголошувати неправильно. Або ж діалектна вимова. Пропоную послухати уривок із роману письменника й активного громадського діяча Гуцульщини Петра Шакеріка Доникового «Діду Іванчик, що звучить голосом Василя Зеленчука з Криворівні. На се повну купку молока напили шумом на та й
1: котикове, що вився усе вуйкове коло ніг. Усе павукоряться молока. Котик помале хлептав молоко, прижмурюючи очі, а я. Своє одним духом випив. Та й кєв крізбране за дідом. Лиш запитався у вуйка, У котрибик дівсе.
0: Чи зрозуміли ви, про що йдеться в уривку? Про те, що дуже часто додають у каву. Про молоко. Звісно, ви почули вимову, яка не є літературною. Це цілком закономірно для мовлення людей певного регіону. Ми ж вивчаємо норму літературної мови. Мовний стандарт. Тому нам і здається, що така вимова сповнена орфоепічних помилок. Однак діалект – надзвичайно цікаве і багатогранне явище, що розкриває культуру певного регіону країни. Каву ж п'ють не в якійсь конкретній місцевості, споживають її всюди. От і я зранку зайшла у кав'ярню, взяла улюблений напій, тістечко. В світлому ринковому залі нікого не було – тож мені випало спокійно насолоджуватись ароматним лад. У цих кількох реченнях порушено правила милозвучності. Милозвучність або евфонія – це уникання складного для вимови нагромадження звуків. У більшості українських слів однакова або майже однакова кількість голосних і приголосних. Наприклад, кава, молоко, вода. Нагромадження голосних чи приголосних трапляється переважно в тих словах, які були запозичені з інших мов. Наприклад, рестрето чи еспресо. Ці слова походять з італійської і мають збіги приголосних – с-т-р і с-п-р. В українських словах теж трапляються збіги. Тоді починає працювати правило спрощення, коли некомфортні для вимови звуки випадають. Так слова вимовляти стає простіше. Милозвучність відновлюється. Звернімо увагу на речення «Після кави ранок зразу став радісний». Радісний, але радість. Звук «т» випадає, щоб не було трьох приголосних поруч. Дотримання законів милозвучності також зумовило чергування «у-в» і «й», яке допоможе уникнути збігів однотипних звуків. Про нього поговоримо більш детально. Щоб правильно вжити сполучник І чи «й», та прийменник учив або ж префікс учив на початку слова, маємо звернути увагу на попередні і наступні звуки. Між двома голосними вживаємо приголосний тобто Ю та В, наприклад, Латий американо чи кавувати в апартаментах. Між двома приголосними, навпаки, маємо поставити «голосний», тож обираємо «і» та «у». «Напій у чашці», «раф» і «фрапе». Однак часто одне зі слів закінчується на «голосний», а друге починається на «приголосний». Або навпаки. У таких випадках вживаємо І або «в». «Сидіти в кафе», «Покласти шоколад вафогато», «Замовити кави, шматочок торта», попросити цукор і ароматний сироп. Прослухаємо уривок про походження кави від творців шоу ВОЗ «Популярна історія».
1: Ім'я пастуха Калді носять кав'ярні та ростерії у всьому світі – від Лос-Анджелеса до Токіо. Він нібито жив у Ефіопії в 9 столітті. Одного дня чоловік помітив, що кози, яких він пасе, їдять з кущів невідомі червоні ягоди, після чого буквально танцюють. Стільки в них енергії! Вирішив спробувати ці диво ягоди сам, і все закрутилося. Та дійшло до двох мільярдів чашок кави, які щодня випивають на планеті у наш час.
0: Автор каже, що пастух Калді, який і відкрив каву, жив у Ефіопії. Хоча потрібно використати прийменник «в», бо попереднє слово «жив» закінчується на приголосний, а наступне Ефіопії починається на голосний тож має бути «жив в Ефіопії». Коли маємо початок речення або розділовий знак, то орієнтуємося лише на наступне слово. Наприклад, в італійському місті Ліворно відкрили першу європейську кав'ярню. На початку речення вживаємо «в», бо наступне слово починається з голосного «і». Або такий приклад. На території сучасної України каву пили з 16-го сторіччя. кома. І сам Богдан Хмельницький дуже любив цей напій. Сполучник «І» вжито після коми перед словом, що починається на приголосний. Послухаймо ще один уривок про каву від ВОЗ «Популярна історія».
1: Дуже добрий напій, який вони називають «каубе», майже такий чорний, як чорнило, і дуже добре лікує хвороби, особливо шлункові – вони п'ють рано вранці на відкритих місцях перед усіма, без будь-якого страху чи уваги, з китайських чашок, якомога гарячішим, потягуючи потроху. Писав німецький ботанік та лікар Леонард Раувольф, який у 1570-х подорожував Близьким Сходом, збираючи цілющі трави. Він був одним із перших європейців, що лишили записи про каву. Власне, спочатку в Європі кава вважалася насамперед ліками.
0: Деякі слова можемо вживати з префіксом «в» чи «у» залежно від позиції. Звернімо увагу на речення з прослуханого уривка. Вони п'ють це, тобто кавовий напій, рано вранці на відкритих місцях перед усіма, без будь-якого страху чи уваги. З китайських чашок, якомога гарячішим, потягуючи потроху. Рано вранці «в» Ужито між голосним «о» та приголосним «р». Але може бути й уранці. Прийшов уранці. «У» між приголосними «в» та «р». Або ще сполучення «перед усіма». «У» вжито між приголосними «д» та «с». Однак може бути й «всіма», «зі всіма». «В» між голосним «і» та приголосним «с». Проте деякі слова української мови, загальні та власні назви в будь-якій позиції вживаємо або тільки з «у», або тільки з «в», як от слово «увага», що теж звучить в уривку, який ми прослухали щойно. Кавові ягоди першим із науковців описав перський лікар, алхімік та філософ, знаний в Європі під іменем Разес. Я ж раджу вам записати речення – Великий львівський філософ хвалив свій твір. Ця мнемофраза допоможе запам'ятати, що на письмі вживаємо прийменник «у» та префікс «у» незалежно від кінця попереднього слова, перед наступними «в», «ф», а також перед буквосполученнями «льв», «зв», «зв», «дв», «тв», «гв», «хв» і подібними. Наприклад, я попросила додати у свою святкову каву Трошки кориці. До вашої уваги уривок від Знає24 про найвідомішу кавову компанію світу Starbucks. Прослухайте і спробуйте визначити, де правил уживання у, в та і є дотримано, а де ні.
1: Starbucks намагається підтримувати реноме ексклюзивності у своїх закладах. Їхні кав'ярні – це ніби спільнота за зачинними дверима до якої варто мати особливі ключі. Компанія навіть розробила власний лексикон, який закріпила у буклеті 2003 року. Зробіть це своїм напоєм. Замість звичних розмірів малий, середній і великий, «Старбакс» використовує свій набір – «Тол», «Гранде», «Венті» та «Трента». Макіато у них називається «Мармором», а «Мока» – «Зеброю». «Старбакс» навіть має власну граматику – Розмір кави треба називати перед сиропом, а молоко – перед основним напоєм.
0: Продовжимо. Не орієнтуємося на кінець попереднього слова і завжди вживаємо сполучник «і» перед словом, на початку якого стоять букви «й», «є», «ї», «ю», «я». Наприклад, хто і як варив цю каву? Вона має дуже дивний присмак. Слід запам'ятати, що при зіставленні протиставленні понять «із й» Теж не чергуються, використовуємо тільки і кава і чай. Ще кілька нюансів: аби уникнути збігу букв, що передають голосні, використовуємо в після скороченого слова, яке вимовляємо повністю з кінцевим голосним. Наприклад, 30 березня 1971 року в Сієтлі було засновано компанію Starbucks, що займалася переробкою та продажем бобів кави. Слово року на письмі можемо скоротити до «р» з крапкою, але ж вимовляємо його повністю, тому маємо дотримуватися правил чергування у в. 1971 року в Сьетлі. До речі, у цьому реченні є сполучник та. Займалася переробкою та продажем бобів кави. Його можемо використовувати для стилістичної різноманітності, особливо коли в реченні вже є сполучник «і». Наприклад, хлопець і дівчина замовили макарон та два капучино. Чи знали ви про те, що під час опису кави використовують абревіатури? В СХБ зашифровано слова «особливо тверде зерно». Така позначка вказує на високогірні сорти – Зверніть увагу, у назві першої букви абревіатури вимовляємо голосний – SHB. Тож перед нею варто вжити прийменник В. В SHB зашифровано слова «особливо тверде зерно». Коротку перерву під час наукової або бізнес-конференції для прийому їжі та неформального спілкування заведено називати кава-брейк. Ми добре попрацювали і вивчили ще одну тему – то ж точно можемо зробити перерву і поласувати улюбленими смаколиками. Почуємося на нових уроках української мови. Щасти. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.